0: Môžeme si otvoriť Biblie do listu Jakuba a pokračujeme a v tomto liste. A ako vidíme, tento list je veľmi praktický a Jakub nám v tomto liste hovorí, ako sa má prejavovať živá viera, práve náboženstvo. A silný dôraz, ktorý Jakub dáva, je na tom, že máme byť činiteľmi Božieho slova, nielen poslucháčmi. A naposledy, pred dvoma týždňami, sme otvorili druhú kapitolu tohto listu a videli sme, že v prvých veršoch tejto kapitoly Jakub napomína kresťanov, ktorým píše z ohľadne uprednostňovania alebo diskriminácii, alebo hľadenia na osobu, ako to Jakub nazýva, ktoré sa diavo v tomto circhevnom zbore. A Jakub hovorí, že takéto konanie je nezlučiteľné s vierou pána Ježiša Krista. Tu videli sme v prvom verši. Moji bratia, nemajte viery nášho pána Ježiša Krista, pána slávy v hľadení na osobu, a dáva konkrétny príklad, akým hrešili títo kresťania. A bolo to tak, že prišiel bohatý a chudobný človek do cirkevného zboru a títo ľudia uprednostnili toho bohatého, ktorý mal prstenie nádherné rucho. na základe toho, že bol bohatý a, a zneúctili chudobného človeka, ktorý prišiel do tohto zhromaždenia. Ako ich usvieča z tohto hriechu a hovorím, vy ste zneuctili chudobného, vy ste konali zle, vy ste hrešili. A viete, keď nás písmo alebo nejaký človek usvieča z hriechu na základe písma, Často reakcia je, keďže nikomu z nás nie je príjemné, keď sme usvedčovaní z nejakého hriechu, že prirodzená reakcia je sa nejako vyhnúť tomuto usvedčovaniu. A jeden zo spôsobov je, že, že zmeníme tému. Keď si spomenieme na prí, prí, prípad, kedy pán Ježiš Kristus hovoril so ženou Samaritánkou, keď ju pán Ježiš usvedčil z riechu cudzološtva, vidíme, že prišla, prešla zrazu na inú tému, o, o, na tému rozdielov v uctievaní medzi Židmi a Samaritánmi. A častokrát my sme takí, že sa vyhýbame. Veciam, ktoré nás usvedčujú z našich hriechov. Ale ďalší častý spôsob, ktorým sa vyhýbame konfrontácii s hriechom je, že proti tej časti písma, ktorá nás usvieča z nášho hriechu, postavíme inú časť písma, ktorou si ospravedlníme náš hriech. Avšak my vieme, že písmu si neprotirečí, ale my interpretujeme ho tak, aby sme si ospravedlnili naše konanie. Verím, že viete, o čom hovorím. A dnes máme pred sebou verše 8 a 9 tejto kapitoli a verím, že Jakub v týchto veršoch odkrýva alebo predpoklada túto výhovorku, ktorú budú mať kresťania, ktorým Píše a usvieča ich z hriechu a je to výhovorka, že si ospravedlnia svoje hriešne konanie, konkrétne to, že uprednostnili bohatého a zneúctili chudobného, tým, že sa odvolajú na boží zákon. A preto v 8. verši Jakub píše, po tom, čo im hovorí, že sú so zlými myšlienkami, že neuctili chudobného, kde im dáva argumenty, že, že či to nie sú práve bohatí, ktorí vás potlačajú, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu. Tak potom, po týchto veršoch, ako keby chcel vyvrátiť tú výhovorku, ktorú čaká, že títo kresťania budú mať a hovorí im, pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, Milovať budeš svojho blížneho ako seba. Samého dobre robíte, ale ak hľadíte na osobu, robíte hriech a zákon vás kára ako priestupníkov. Takže v čom spočívala výhovorka, ktorú mali títo kresťania po tom, čo ich Jakub usvieča z konkrétneho hriechu? A tá výhovorka možno znela takto. No, počkaj, Jakub, počkaj. My predsa tým, že dávame rešpekt tomuto bohatému človeku, naplňame zákon milovať svojho blížneho ako seba samého. Veď rovnako bohatý je môj blížny, ako chudobný je môj blížny. A my vlastne tým, že uprednostníme človeka, Bohatého, hoci bohatí nás prenasledujú, že nás vláčia pred súdy. My sme takí pokorní, že uprednostníme dokonca takéhoto človeka a my iba rešpektujeme jeho sociálne postavenie, ktoré mu Boh dal. A tým pádom my naplňame zákon milovať svojho blížneho ako seba samého. Vidíme, Ten argument a to vyhováranie, ktoré skrýjú za naplňanie Božieho zákona, je o mnoho jednoduchšie sa presvedčiť, že sme verní v svojom konaní Božiemu slovu, ako čeliť tvárov v tvár skutočným hriechom v našich životoch. A títo kresťania si ospravedlnili porušenie prikázania nehľadieť na osobu tým, že prekrútili prikázanie, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. A tým si ospravedlňovali svoje chovanie. A toto je veľmi dôležitá téma, ktorú tu Jakub otvára. Má určite širšie, širšiu aplikáciu ako len na uprednostňovanie a hriech hľadenia na osobu. A ako sme čítali v prvej kapitole, Boh od nás chce, aby sme boli činiteľmi Jeho slova. To znamená, aby sme v našich životoch konali tak, ako Božie slovo v konkrétnej situácii od nás požaduje. A iba tam poznámku, že keď hovoríme o činení Božieho slova, tak ako o ňom hovorí Jakub, nehovoríme o plnení prikázaní s cieľom zaslúžiť si spasenie ale hovoríme o činení prikázaní ako o znaku a ovoci viery našej viery v Pána Ježiša Krista. To je iba taká poznámka. A teraz vráťme sa k našej konkrétnej situácii, ktorá bola v zbore, kde bol uprednostnený bohatý a zneúctený chudobný. A títo kresťania povedia, my činíme Božie slovo a pritom Jakub im hovorí, vy hrešite, verš 9, ale ak hladíte na osobu, robíte hriech. A zákon vás skára ako e, priestupníkov e, zákona. A keď sa pozrieme na verš 8, Jakub im hovorí, pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba, dobre robíte. Jakub im hovorí, ak by to bolo tak, že sa pokorne ponížite, pred tým bohatým človekom podľa prikázania milovať svojho blížneho ako seba samého, ako pred niekým, koho, kto nie je hodný, aby ste s ním takto jednali, ale vy kvôli tomuto príkazaniu budete s ním tak jednať s týmto bohatým človekom, tak áno, dobre robíte. Ale ako odhaľuje ich poklitectvo, lebo oni sa k tomuto bohatému človeku správali nie na základe toho, že by ho milovali ako samého seba, že by nerobili rozdiel medzi chudobným a bohatým, že by mu chceli prejaviť rovnakú lásku, ako by prejavovali chudobnému, ale správali sa tak, lebo hľadeli na osobu, lebo robili to kvôli ich vlastnému prospechu a nie kvôli láske k blížným. A teda hrešili. Takže tým, že uprednostnili tohto bohatého, zneústili chudobného a prestúpili prikázanie milovať svojho blížneho ako samého seba. A Jakub v týchto veršoch chce im túto výhovorku, ktorú si dali, že milujú svojho blížneho týmto svojim jednaním. Hovorí, nie, 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 vyhrešite. Vyhrešite. A teda otázka, ktorú, ktorú si potrebujeme položiť, je, ako mám vedieť, či moje konanie v konkrétnej situácii je správne. Či, či o mne platí, dobre robíte, ako Jakub píše, alebo v 8. verši, alebo o mne platí, robíte hriech. Títo ľudia si očividne mysleli, že robia dobre, že naplňajú Boží zákon. A Jakub im hovorí, vy robíte hriech, vy hrešíte a zákon vás kára ako priestupníkov. Takže pozrieme sa do nášho veršu. Osem, osmi verš, pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho, ako samého seba dobre robíte. A predtým, ako sa otvorím ten, ten verš, potrebujeme si povedať, čo to je ten kráľovský zákon, o ktorom Jakub píše. A je to tu aj napísané. kráľovský zákon podľa písma milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. A tento zákon samozrejme máme už v starej zmluve v knihe Leviticus v 19. kapitole 18. verši čítame nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu ale milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Ja som hospodín a nazýva ho Jakub Kráľovský zákon. A pán Ježiš dal tomuto prikázaniu výsostné postavenie. Keď čítame v Matušovi 22, ale rovnako dneska sme čítali v zázname o milosrdnom Samaritánovi, ale pozrieme si do Matúša 22, 36. kapitolu, 22. kapitolu 36. verš, keď prišiel zákonník pánovi Ježišovu a pýtal sa ho učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone. A Ježiš mu riekol, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch príkazaniach vysi celý zákon i proroci. Takže vidíme, Pán Ježiš vyzdvihuje toto príkazanie Milovať budeš svojho blížneho, ako samého seba. Rovnako, keď sa pozrieme do listu Pavla galackým kresťanom, tak čítame 5.14, lebo celý zákon je naplnený v jednom slove v tom, Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Takže kráľovský zákon, o ktorom tu píše Jakub, je zhrnutím morálneho Božieho zákona, teda Božích morálnych prikázaní týkajúcich sa láske k blížným. Alebo keď chceme druhú časť, desatora. Rovnako Pavol v rímskych 13.19 to vyjadruje veľmi jasne, 13.9 rýmským, lebo nestudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, nepožiadaš a jestli je aké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Takže vidíme, ako Pavol, tak pán Ježiš zhrňa, Božie morálne prikázanie, ako sa máme správať k našim blížným pod prikázanie milovať svojho blížneho, ako samého seba. A prečo ho teda nazýva kráľovským? Verím, že práve kvôli tomu, že toto prikázanie má to vyvyšené postavenie, to kráľovské postavenie, lebo je to princíp, ktorý máme interpretovať a aplikovať všetky ostatné špecifické prikázania zákona, ktoré nám Božie slovo dáva, prikázania, ako sa máme správať k našim blížným. A rovnako toto prikázanie vyjadruje náš vnútorný postoj, ktorý máme mať pri tom, ako sa správame k našim blížnym, a ktoré sa očakáva u nás pri plnení Božích prikázaní. Takže kráľovský zákon, budeme vedieť, je... A milovať svojich blížných ako seba samého, ako zhrnutie Božích morálnych prikázaní, špecifických, ako sa správať k našim blížným. Ale teda vráťme sa k našej otázke, ktorú som dal. A ako mám vedieť, či moje konanie, či môj život a je v súlade a s Božou vôľou? Či sa v konkrétnej situácii správam a v súlade s Božou vôľou. A tá prvá odpovedie, ktorú nám ukazuje náš text, že nikdy neuvidíme pravdivo svoj stav a svoje konanie, pokiaľ ho neprivedieme pod svetlo Božího zákona. To je prvá veta, na ktorú, chcem, na ktorú sa chcem pozrieť. Čítame vo verši 8, Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, dobre, robíte. Ak plníte kráľovský zákon podľa písma, dobré robíte. Ako som povedal, títo kresťania hrešili tým, že uprednosťovali bohatého v cirkevnom zbore a pritom si mysleli, že tým naplňajú Boží zákon a milujú svojho blížneho. Takže ako poznám svoj skutočný stav, ako poznám, a ako vidí moje konanie Boh? A tá odpoveď je tým, že ho porovnám s Božím zákonom. Viete, v, bežným, v bežnom živote, keď chcem vedieť, či v nejakej oblasti konám správne, som podnikateľ a chcem vedieť, či si plním všetky povinnosti, ktoré ako podnikateľ mám, potrebujem sa pozrieť do zákonov štátu, ktoré upravujú oblasť podnikania. A keď tak neurobím, môžem si myslieť, že konám správe, správne, ale pritom budem priestupníkom zákona a budú ma čakať pokuty a tresty kvôli tomu. A ja sa môžem celý život oklamavať tým, že budem porovnávať svoj život napríklad so životom iných ľudí. Najčastejšie tých, ktorí žijú horšie ako ja. A budem si myslieť na základe toho, že môj život je v poriadku. Ale na to, aby sme videli skutočný stav nášho konania, skutočný stav nášho života, potrebujeme Boží zákon. Viete, možno dnes ráno tu niekto sedí a si myslí o sebe, že jeho život je celkom v poriadku. Možno si spomeniete na ľudí, ktorí žijú o mnoho horšie ako vy. Možno na ľudí, ktorí sú vo väzeniach. Možno na ľudí, ktorých počúvame v médiách, na ich hriechy, na ich klamstvo, krádeže, na vraždy, na cudzovožstva. A možno si sa ide, povieš, hm, ja nie som taký, môj život je v poriadku a vlastne ani nepotrebujem Krista. Ale Božie slovo nás volá, aby si sa zastavil v tomto rozmýšľaní. A potrebuješ nie sa pozerať na iných ľudí, ale potrebuješ sa zastaviť a pozrieť sa do Božieho zákona, na Božie prikázania, ktoré dal. A možno si spomenieš na Božie prikázania, 10 Božích prikázani, milovať svojho Boha. A nebudeš mať iných bohov okrem mňa, neučíš si rytiny obrazu, veci, ktoré sú na nebi, na zemi. Pamätaj, že máš Sriatočný deň svetiť. A možno si povieš, ale ja verím iba v jedného boha, a chodím v nedelu do kostola, neberiem Božie meno na darmo, naplňam tento zákon, ale vidíme, čo pán Ježiš hovorí že zrenutie toho zákona, keď hovoríme o tej prvej časti, je miluješ Pána Boha z celého srdca, z celej mysli a z celej sily? Alebo možno keď sa pozrieš na tú druhú časť Božieho zákona, si povieš, ja som nikoho nezabil. Ale Pán už povedal, že keď sa hnevám na svojho blížneho, je to ako vražda. Alebo možno si povieš, ja som nikdy nestudzovo žil, Ale nikdy sa nestalo, že si žiadostivo pozrel na ulici na ženu? Alebo zaujímaš sa o potreby svojich blížnych rovnako ako o svoje vlastné potreby? Nikdy si nepovedal žiadne klamstvo alebo nič zlé na svojho blížneho? Ak áno, ak vieš dobrom svedomí povedať áno, taký som... A ani ja som nezrešil v týchto príkazaniach, tak potom je tvoj život v poriadku. Ale ty vieš, že to tak nie je. A keď to tak nie je, ak sa previnil k akémukoľvek tomuto zákonu, tak potom si priestupníkom zákona. A zákon ťa odsudzuje ako priestupníka. A Biblia nám to jasne hovorí, keď hovorí, že nie je spravodlivého ani jedného. Nie ani jedného, kto by činil dobro. A toto je náš reálny stav. Takže, ako poznám svoj skutočný stav, ako poznám či konám správne v tej, ktorej situácii potrebujeme sa pozrieť do Božieho zákona. Rímským 3.20 čítame, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. Pavol píše... Skrze zákon poznávaš hriech. A rovnako rímským 7. kapitole, kapitole a, a od 7. verša Pavol píše, čo tedy povieme, že je zákon hriechom, to nech sa nestane, ale hriechu som nepoznal iba skrze zákon, lebo ani o žiadosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon, nepožiadaš. Ale hriech, dostanúc príčinu skrze prikázanie, spôsobil vo mne všeliakú žiadosť, lebo bez zákona je hriech mŕtvych. A ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prikázanie prišlo, hriech ožil. Ale ja som zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo byť na život, to isté mi bolo na smrť. Lebo hriech, dostanúc príčinu skrze prikázanie, zviedol ma a skrzeň zabil, tak tedy je zákon Svetý prikázanie je sveté i spravodlivé i dobré. A vidíme, že, že Pavol píše, že hriechu nepoznal iba zákon. Že bol to zákon, ktorý mu ukázal, že je hriešný. Zákon, ktorý, ktorý si myslel, že ním dobržiavaním dosiahne život Pavol, nakoniec zistil, že tento zákon mu bol na smreť. Že tento zákon mu ukázal, že je hriešný a že si zasluhuje Božie odsúdenie. A to je to, čo nám zákon ukazuje. Takže vidíme, že poprvé Boh dal svoj zákon, aby odhalil náš hriech. Aby nám ukázal, že sme hriešni, Aby sme videli, že sme prestúpili tento Boží zákon a zasluhujeme si spravodlivý trest. A týmto spôsobom nám Boží zákon ukazuje našu potrebu Krista, ktorý bol dokonale poslušný Božiemu zákonu. A potrebu sa vo viere spoľahnúť na Krista, ktorý bol poslušný miesto mňa a vytrbil spravodlivý trest za moje hriechy. Galackým 3:24 hovorí Pavol, takže zákon bol naším pestúnom vedúcim nás ku Kristovi aby sme boli ostrádlnení z viery. Vidíme, zákon pohdal na to, aby nám odhalil náš hriech aby nás tým pádom viedol a ukázal našu potrebu spasiteľa, ktorý dokonale naplní tento Boží zákon. A tým pádom nás zákon vedie ku Kristovi. Aký fatálny omyl je myslieci, že dodržiavaním zákona získam väčší život keď práve tento zákon nás usvedčuje ako hriešnikov a prináša smreť a vedie nás ku Kristovi. Takže ak si stave, že sa so snažíš mimo Krista, dodržiavaním zákona, dodržiavaním prikázaní, získať si spasenie, prosím ťa opusti túto cestu. Priď pred Boha ako hriešník, Význaj mu svoju neschopnosť vlastnými skutkami sa mu akokoľvek zapáčiť a spoláhni sa jedine na Krista, ktorý dokonale naplnil tento Boží zákon. Takže vidím, aký má Boží zákon význam pre, pre ľudí a pre neveriacich. A rovnako Boží zákon má obrovský význam aj pre kresťanov. Hoci kresťania nie sú pod zákonom v zmysle, že by boli ospravedlnení tým, že budú činiť tento zákon alebo odsúdení kvôli tomu, že ho nečinili. He, Galackým 3.25 ďalej v tom texte Pavol píše, ale odkedy prišla viera, nie sme viac pod pestunom. Odkedy veríme, už nie sme pod týmto zákonom, že by nás tento zákon odsúdil, alebo že by sme týmto zákonom boli ospravedlnení, ale tento zákon je tu stále a tento zákon nám ukazuje Božiu vôľu, ako máme ako kresťania kráčať v našich životoch. Tento zákon, keď sa skúmame, odhaluje znečistenie našich srdc. Tento zákon nás vedie k pokore. Tento zákon nás vedie k nenávisti, k hriechu A tiež hrozby tohto zákona nás odstrašujú od toho, aby sme činili zlé. Takže toto je Boží zákon, ktorý stále... Aj potom, ako veríme v Krista, má obrovský význam v našich životoch a naozaj to dobrý, svetý a dokonalý zákon. Takže, ako som povedal, nikdy neuvidíme pravdivo svoj stav a svoje skon- konanie, pokiaľ ho neprivedieme pod svetlo Božieho zákona. Takže nemôže to byť nejaký človek, nemôže to byť náš vlastný úsudok, ktorým budeme posudzovať a hodnotiť naše konanie, či je dobré alebo zlé, ale potrebujeme naše konanie vždy priviesť pod Božie slovo, pod Boží zákon, čo Boh o tomto hovorí. A to je tá správna cesta, ktorou potrebujeme ísť. A sa pozrieme ďalej do nášho textu. videli sme tam ale ľudí, ktorí hovorili, my plníme Boží zákon. A milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Takže títo ľudia si o sebe mysleli, áno, plníme Boží zákon, ktorý nám dal Mojžiš, ale predsa, ako bym hovorí, že hrešia. Ako to je možné? A je to možné tak, že nestačí iba robiť to, čo Boží zákon prikazuje, ale musí to byť konané spôsobom, ktorý zákon prikazuje. A to je veľmi dôležitá pravda. Viete, keď Pán Ježiš dal tento kráľovský zákon, keď Boh dal, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Nedal tento kráľovský zákon, ako nejaké všeobecné vágne zhrnutie Božích prikázaní, ktoré mi dovolí ignorovať ostatné špecifické prikázania Božieho slova. A tým, čím budem radiť môj život, je nejaký zákon lásky a obsah toho zákona bude vlastne na mne. Čo si ja myslím, že je ten zákon lásky, ako to mám prejavovať, tak ako sa má správať k svojim blížným a nie na tom, čo Boh hovorí, čo má byť obsahom tohto prikázania. Viete, dokonca neveriaci ľudia by povedali, že máme milovať svojich blížných, ale už by to nechceli prakticky naplňať podľa zjavenej Božej vôle, ktoré, ktorú Boh nám dal vo svojom slove. A tak, ak my zoberieme tento príkaz milovať svojho blížne ako seba samého ako nejaké všeobecné vágné pravidlo bez nejakého konkrétneho obsahu, tak z kresťanstva sa nám stane nejaké všeobecné náboženstvo lásky, kde ja si určujem, ako vlastne má táto láska vyzerať. A, a možno podobne rozmýšľali títo kresťania, ktorí mi písal a obhajovali si svoje uprednostňovanie, Naplňaním zákonom lásky. No v skutočnosti porušovali jasné Božie prikázanie, nehľad na osobu a tak títo kresťania hrešili. A tým popádom nečinili Božiu vôľu, nečinili Božie prikázania, ale svoju vlastnú. To, čo oni chceli. A my si potrebujeme dávať pozor pred takýmto konaním. A hlavne v situáciách, keď je nejaké Božie prikázanie blízke nášmu charakteru alebo našim záujmom. Poviem príklad. A vieme, že si máme prejavovať pohostinnosť. A dajme tomu, že som človek, ktorý sa rád rozprávam pri stole s inými ľuďmi o rôznych veciach. A pozvem sebe zámerne ľudí, s ktorými sa viem dobre porozprávať, a zámerne nepozvem ľudí, s ktorým si veľmi nemám čo povedať. A svoje je uspokojím tým, že som naplnil Boží zákon byť pohostinný. Avšak môj motiv pri tom všetkým, čo možno nikto nevidel, bol sebecký. Aby som sa porozprával, aby som naplnil svoju vlastnú potrebu. Tak a takéto konanie nectí Boha. Podobne pán Ježiš o tom hovoril v Lukášovi 14. kapitole, keď hovoril o hostine a hovoril, že prečítam to. Lukáš 14. kapitola. Uh. A povedal aj tomu, ktorý ho pozval, keď strojíš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani svojich príbuzných, ani bohatých susedov, aby ťa snaď aj oni za to tiež nepozvali a mal by si odplatu. Vidíme, pán Ježiš hovorí, návonok to vyzerá ako láska. Návonok to vyzerá, že pozvem svojich blížnych, prijavím im lásku, lásku blížnym. Ale čo pán Ježiš odhaluje? Hovorí, že títo ľudia to robili pre odplatu, aby aj oni ich neskôr pozvali. A takéto konanie necti Boha. Takéto konanie necti Boha. Takže nemôžeme hovoriť o láske k blížnym a rovnako láske k Bohu bez zachovávania Božích prikázaní, ktoré nám Pán Boh dal. A zároveň, Nemôžem hovoriť, a k tomu sa teraz dostanem, o tom, že zachovávam Božie prikázania, keď tam nie je láska k blížnym a k Bohu. Takže vidíme, ako aj brat Marek pred týždňom vravel, zachovávanie Božích prikázaní a láska k Bohu a k blížnym sú úzkospojetné v celom slove. Takže poďme sa teraz pozrieť zase na na, na príklad, kedy môžem klamať samého seba a to, že keď navonok činím Božie Slovo, poviem si, ja som činiteľ Božieho Slova, ako mi Jakub hovorí, navonok budem činiť prikázania, ale v mojom srdci nebude láska. Ja, Pavol to v známom texte 13. kapitole Korinským. A jasne a píše, keby som hovoril ľudskými jazykmi a anielskými a keby som nemal lásky, bol by som svenžiacím kovom alebo zvučiacim zvonom. Keby som mal prorodstvo a vedel všetky tajomstvá, mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vierhu, takže by som vrchy prenášala lásky, keby som nemal nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie. Vidíme tu? Dobročinný človek, ľudomil. A keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený. A lásky keby som nemal. Nič mi to neprospieva. A o farizejoch pán Ježiš povedal v Matúšovi 23.5. A všetky svoje skutky činia na to, aby ich ľudia videli. Vidíme, návonok by povedali, to sú činiteľmi, to sú činitelia Božieho slova, ale ich motív nebol láska k Bohu a láska k svojim blížným. A preto pán Ježiš, aj Pavol, tak veľmi múdro zhrňuje prikázania k blížným do jedného milovať svojho blížneho ako samého seba. Viete, milovať svojho blížneho alebo láska k blížnemu, pri tom, ako chcem zachovávať Božie prikázania v Biblii, je ako niť, ktorá musí predkávať všetko moje konanie voči mojim blížným. Takže poďme sa pozrieť na túto lásku, o ktorej Jakub pán Ježiš a Božie slovo hovorí. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Čítali sme z Lukašovho Evanielia o tom, ako prišiel zákonník pánu Ježišovi a pýtal sa učiteľu, čo mám urobiť, aby som dedične obržal väčší život. A vidíme, že páne Ježiš ho opäť odkazuje na zákon, o čom sme hovorili, že sa vždycky potrebujeme pozrieť do zákona. A pán Ježiš mu povedal, čo je napísané v zákone. Ako čítaš. A tento zákonník mu dobre odpovedal. A Ježiš mu povedal, dobre si odpovedal to číň a bude žiť. A možno toto nečakal tento zákonník, lebo vedel, že to nežije, že to nedokáže žiť a preto sa pýta ďalej. A, a on chcú sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi, a kto je môjim blížnym. Takže túto otázku dostal pán Ježiš a keď sa pozeráme na ten verš, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba, potrebujeme si zodpovedať otázku, kto je môj blížny. A najlepšie, ako si zodpovieme, zodpovieme keď nepovieme nič viac, ako povedal. Pán Ježiš Kristus. A z jeho odpovedi vidíme, že blížným je každý človek, ktorému je v mojich možnostiach mu pomôcť. Tento Samaritán v našom príbehu sa postaral o tohto zraneného tak, ako by sa postaral sám o seba. A keď chceme príklad toho, čo znamená Milovať svojho blížneho ako samého seba. Pozrieme sa do príbehu o milosrednom Samaritánovi. Keď Biblia hovorí, že máme milovať svojich blížník ako samých seba, nehovorí to o nejakej emocionálnej láske, ale o láske, ktorá naplňa potreby iných. Jednoducho povedané, ak má tvoj blížny, nejakú potrebu, ako mal tento zranený človek, naplnil rovnako, ako by si naplnil tú potrebu u seba. Postaraj sa o svojich blížných spôsobom, ktorým by si sa postaral sám o seba. Vidíme, že tento Samaritán bol hnutý milosrdenstvom keď videl tohto človeka. Toto je skutočná láska k našim blížnym. Keď vidíme toho človeka, keď sa pozrieme, čo všetko spravil pre tohto človeka. Spravil to, čo by normálne spravil pre seba, keby on bol v tejto situácii. A hnutý milosrdenstvom k tomuto človeku to urobil. A toto znamená milovať svojich blížnych ako samého seba. Matúš 7, 12, pán Ježiš hovorí, všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im činte. A potrebujeme na toto vnútorné nastavenie, ak máme konať správne vo svojom živote. Viete, keď budeme žiť podľa tohto kráľovského zákona, milovať svojho blížneho ako samého seba, bude nás to chrániť, Jednak od seba lásky, lebo budeme hľadieť na druhých viac ako na seba. V 1. Korinském 10.24 čítame, nech nikto nehľada svojho vlastného, ale každý to, čo je blížneho. Jasný príkaz, nech nikto nehľada svojho vlastného, ale každý to, čo je blížneho. A rovnako, ak nás to bude chrániť od seba lásky, bude nás to chrániť od toho, aby sme zraňovali našich blížnych. Že nebudeme brať ohľad na to, ako jednáme s inými. A teda tá zásadná otázka je, miluješ svojich blížných ako samého seba? Prehliadaš ich slabosti a nedokonalosti tak, ako prehliadaš svoje vlastné, alebo máš na nich iný meter. Odpúšťaš im ich previnenia voči tebe, tak, ako by si chcel, aby Boh odpustil tebe, tvoje previnenia. Vo svojich skutkoch a slovách voči svojim blížným Jednáš tak, ako by si chcel, aby sa s tebou jednalo. To sú dôležité otázky, ktoré si potrebujeme dávať, keď jednáme v akejkoľvek situácii s našimi blížnymi. Toto sú otázky, ktoré nás napravia, ktorí nás, da, nás dajú do správneho rámcu, ako žiť naše životy a plniť Boži prikázania k našim blížným. Takže videli sme, že Boh nám dal kráľovský zákon milovať svojho blížneho ako samého seba. Je to zákon, podľa ktorého sa máme správať k našim blížnim. Je to kráľovský zákon. Je to zákon kráľa kráľov. Kráľa pána Ježiša Krista, ktorý platí v jeho kráľovstve. A keď sa pozrieme na toto prikázanie, na tento zákon, pozrieme sa na svoj život a spovieme si, ale ja som schopný plniť toto prikázanie. A Biblia hovorí, áno, nie si. Jediný človek, ktorý dokázal dokonale naplniť toto prikázanie, bol Pán Ježiš Kristus, ktorý dokonale miloval svojich blížnych, dokonale miloval svojich nepriateľov a ktorý svoje lásky, položil svoj život za nás. A ak dnes neveríš v Krista, tak tento kráľovský zákon ťa usvedčuje, že si hriešnik a robí to preto, aby ťa viedol ku Kristovi, aby si veril verila v Neho ako svojho zástupcu, ktorý naplnil tento zákon. Aby si nehľadala páčiť sa Bohu svojou vlastnou poslušnosťou, lebo nie si schopný to urobiť. Ale potrebuješ poslušnosť Krista. Tým, že sa vierom na Neho spolahneš, ktorý naplnil tento zákon. A ak si občanom Kristovo kráľovstva, ak si človek, ktorý verí v Pána Ježiša Krista, Boh chce od teba, aby si žil podľa tohto kráľovského zákona ktorý je ale už tento zákon, ako to Jakub píše v 25. verši, zákonom slobody. Nie zákon, ktorého dodržiavaním si získávam spasenie, ale zákon, ktorý Boh vpísal do môjho srdca, ktorého dodržiavanie, aj keď na tejto zemi stále nedokonalé, bude prameniť, z nového života, ktoré boh dal, ktorý Boh dal v Kristovi do môjho srdca. bude to zákon, ktorý Duch Svetý bude každému veriacemu pomáhať žiť. A bude to zákon, ktorého, ktorý kresťan bude naplňať z lásky k svojmu krádovi. A tak bude vo svojom kresťanskom živote kráčať. Amen. Poďme sa modliť. Ďakujeme Ti, Oče nebesky, za Tvoj zákon. Ďakujeme Ti, Pane, za to, keď si primeral náš život k tomuto zákonu a ukázal si nám, aký sme hriešni, aký sme nedokonali. Aký sme biedni, aký sme neschopní akokoľvek si sami pomôcť. A ďakujeme Ti za tento zákon, ktorý nás viedol ku Kristovi. Oče nebesky, prosíme, aby si nám odpustil naše hriechy voči našim blížným, keď, Pane, sme nežili podľa tohto zákona, keď sme nemilovali svojich blížnych ako samých seba. A prosíme, Pane, aby si nám pomáhal naplňať tento zákon tak, ako si Ty praješ v našich životoch. Prosíme, Pane, aby sme mohli byť ľudia, o ktorých bude povedané, že dobre robíme vo svojich životoch v konaní voči našim blížnym. Amen.